0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démystifier un autre terme de l'investissement qui est le, la méthode DCA, Dollar Cost Average. Donc, euh, cette méthode, est, euh, elle est très connue et je voulais vraiment, euh, comme j'ai dit, démystifier ça avec vous puisque finalement, il y en a plein qui l'appliquent sans réfléchir et il y en a d'autres qui n'osent pas l'appliquer parce qu'ils la trouvent peut-être trop compliquée ou trop risquée. Donc, euh, il y a du bon euh, des deux côtés. Je suis d'accord avec les deux idées. Maintenant, vous allez voir que lorsqu'on va simplifier les choses, ça va être tout de suite plus clair pour vous. Je tiens encore à m'excuser pour la qualité qui va encore être un peu médiocre parce que je ne suis encore pas chez moi et, euh, et donc j'ai pas le, le matos. Mais néanmoins, j'ai vu qu'elle n'était pas trop dégueu et finalement, les retours n'étaient pas non plus trop négatifs vis-à-vis -vis de ça. Tant que le contenu est bon, de toute façon, vous prenez votre part. Hein. Les informations sont intéressantes malgré la qualité. Donc bon, on va démarrer par faire un plan en plusieurs parties. Je pense que vous commencez à comprendre le... Mon, 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 petit, euh, mon petit topo. Donc, avec la première partie, on va comprendre par, euh, ce, ce qu'est le DCA, finalement, le dollar cost average. Donc, euh, cette stratégie qui consiste à finalement investir une, une somme qui est fixe euh, régulièrement dans un seul actif, quel que soit son cours. Et ainsi, vous achetez plus d'actions lorsque les cours sont bas et moins lorsque les cours sont élevés. Le DCA est souvent perçu comme une approche prudente et sereine pour investir à long terme. Nous vous révélerons comment cette méthode Peut atténuer les risques de la volatilité du marché. Je m'explique par euh, plus lorsque les cours sont bas et moins lorsque les cours sont hauts. Euh, je pense que ça a pu en, en froisser certains, dans le sens où si vous mettez une somme de, de 500 euros tous les mois, finalement, vous allez en acheter plus lorsque les cours sont bas, parce que 500 euros, vous allez en avoir plus lorsque les, lorsque les cours, euh, par exemple, bah, ils descendent à 20 euros, bah, vous allez en avoir plus que lorsque les cours sont à 50 euros. Là, vous allez automatiquement en avoir moins. Voilà, donc pour mettre les choses au clair, dans tous les cas, on va, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, du tout le DCA, on va le détailler après, euh, juste après. Donc on va parler d'abord des avantages de cette méthode-là, parce qu'il y en a, malgré que peut-être si vous avez déjà écouté mes autres podcasts, je ne suis pas du tout euh, friand de cette méthode, mais, mais bon, il y a quand même des avantages, euh, notamment... Euh, il élimine les besoins de chronométrer le marché, donc l'une un, des erreurs que j'avais fait dans mon premier podcast qui est de timer le marché, ce qui est impossible, Donc ce qui peut être une tâche très complexe et risquée lorsque vous essayez de vous, vous y atteler, et de plus cette stratégie permet de réduire considérablement l'impact des fluctuations du marché sur votre portefeuille. Car oui, lorsque vous achetez régulièrement en haut et en bas euh, du cours, vous pouvez atténuer et lisser votre, votre performance. Donc Ainsi, vous apprendrez e euh, également comment le, le DCA euh, peut vous aider à gérer vos émotions et à rester fidèle à votre plan d'investissement. Encore une fois, une erreur à éviter euh, que j'avais déjà détaillée dans mon, dans, mon, euh, dans mon premier podcast, qui était d'agir avec émotion et ainsi de, par exemple, acheter euh, lorsque les cours étaient trop hauts euh, et ainsi de, de faire euh, ce qu'on appelait le, le, comment dire, le, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est euh, la peur de la perte d'opportunité, un, un effet comportemental. Voilà, donc ce DCA permet d'éviter ça, parce que dans tous les cas, vous vous êtes fixé de, de tous les premiers du mois d'acheter tant d'actions, euh, euh, de mettre tant par mois, donc ça permet d'éviter ce, cet aspect-là psychologique. Maintenant, comment, euh, comment faire ce DCA finalement, parce que c'est un peu le cœur, le cœur de la chose euh, comment mettre en place concrètement euh, cette euh, technique Quel est le rythme idéal pour effectuer des investissements réguliers Donc là, je vais vous présenter un peu les différentes approches pour implémenter le DCA en fonction de vos objectifs financiers. Comme ça, vous saurez comment choisir les actifs adaptés et créer un portefeuille diversifié pour maximiser les bénéfices de cette stratégie. Moi, je vais essayer de vous, euh, de vous faire un peu un DCA amélioré dans le sens où vous allez avoir des actions de croissance qui peut-être vont euh, continuer à évoluer dans un marché haussier et ainsi faire du DCA peut-être euh, sur ces actions-là, ça ne va pas être intéressant. Donc peut-être lisser votre DCA, c'est-à-dire de, de diminuer au fur et à mesure quand vous savez sélectionner les actions de croissance. Si vous ne savez pas sélectionner les actions de croissance, allez voir mon, mon podcast, allez l'écouter. Parce que là, je suis en train de dire des termes qui peut-être vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas forcément écouté le podcast sur les actions de croissance. Quand je suis en train de parler de ça, c'est vraiment des termes qui sont, qui sont assez techniques. Donc ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous allez appliquer votre DCA, par exemple, vous mettez 500 euros par mois et que vous voulez vous dire, je mets 250 sur des actions de croissance, je mets 250 sur des actions de rendement pour diversifier mon portefeuille et pour l'équilibrer, et ben, lorsque vous allez dans un marché très très haussier, le cours de l'action de rendement va un petit peu évoluer, mais beaucoup moins que l'action de croissance. Ainsi, vous pouvez voir... Vous pouvez ainsi, comment dire, euh, euh, lisser votre, euh, votre DCA par mettre toujours un petit peu moins sur l'action de croissance et ainsi diminuer votre euh, votre, comment dire, votre risque de faire de moins de performance sur l'action de croissance. Je m'explique. En gros, lorsqu'on est dans un marché haussier, dans tous les cas, je vais, je vais décrire les inconvénients par la suite. Lorsqu'on est dans un marché haussier, le problème, c'est qu'on va de plus en plus perdre de la performance parce qu'au bout d'un moment, on va atteindre le pic de croissance du cours. Par exemple, lorsque le cours d'une action, il fait plus 50%, et que nous, on l'achète à plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, tous les mois, tac, 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 bon, au fur et à mesure, on, on se fait un plus zéro de performance, et le cours, il va commencer à descendre. Oui, vous allez commencer à en racheter, mais vous avez déjà perdu plein de capital, et vous avez déjà perdu toute l'avance que vous, vous auriez pu avoir quand vous aviez acheté au début. Donc c'est là un peu l'effet le, pervers du DCA, c'est que finalement... Ça peut vous entraîner à un peu à mettre de côté et un peu être naïf et un peu oublier l'analyse. Mais finalement, ce DCA, il faut l'adapter à l'évaluation de l'entreprise. Je reviens encore à, à l'épisode que j'ai fait, fait auparavant sur, où je parlais du PER, le price earning ratio. Essayez tout le temps de, de penser à ça, au price earning ratio. Dites-vous, est-ce que le price earning ratio de cette action de croissance il est beaucoup trop élevé si oui, il commence à être relevé, bah le DCA, ne euh, commencez pas à l'appliquer de la même manière que vous l'avez fait le mois dernier. Commencez à réduire un peu votre impact. Commencez à réduire, vous passez peut-être de 500 à 200 euros que vous mettez dessus. Enfin, C'est un équilibrage qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, je vais passer à plusieurs inconvénients que moi, je, je tiens à vous faire souligner. Parce que pour moi, il y a quand même pas mal d'inconvénients. De, de, parce que souvent, on vous dit « faites du DCA, vous êtes tranquille ». Oui, sauf que le marché, euh, pendant... Euh, je crois que c'était pendant 5 ans, il était haussier. Bah, vous avez, euh, enfin, il y a plein d'actions sur lesquelles vous n'avez pas. Je suis préparé, je suis plein d'actions que ceux qui ont appliqué le DSA, ils n'ont pas gagné. C'est mathématiquement euh, impossible en fait. C'était simple hein, pour les Youtubers et autres personnes sur les réseaux de dire faites du DSA, dans tous les cas ça montait. Sauf que ça ne pouvait pas monter indéfiniment. C'était parce qu'il y avait les taux d'intérêt qui étaient faibles, la BCE qui rachetait les dettes d'État, etc. Enfin, c'était euh, du dopage de l'économie, donc c'était pas, pas viable en fait. Donc, quelques inconvénients. On va, euh, on va voir les effets des mouvements de marché. Donc, comme je vous l'ai dit, le, le principal inconvénient c'est celui-ci. Donc, c'est euh, puisque vous investissez euh, régulièrement une somme fixe, vous pouvez vous retrouver à acheter des actions à un prix plus élevé pendant une période de hausse de marché. Cela peut entraîner donc une performance inférieure à celle d'un investissement en une seule fois lors des périodes de forte croissance du marché, notamment euh, il y a plusieurs années. Il y a également un risque d'opportunité manquées lorsque vous pratiquez le, le DCA. Lors, notamment en investissant régulièrement des sommes fixes, vous pourriez ne pas profiter pleinement des opportunités d'achat lorsque le marché connaît des baisses significatives. Vous pourriez vous retrouver à acheter moins d'actions lorsque les prix sont bas, ce qui limite votre potentiel de croissance. Là, je vais tout de suite vous parler du Covid, je vais tout de suite vous parler de, de 2022, lorsqu'on a eu la, la hausse vers fin d'année, vers septembre-octobre 2022. Alors là, les gens qui pratiquaient le DCA sur, sur 2020, donc là, les gens qui pratiquaient le, le DCA sur 2020, personne, ce qu'ils ne pratiquaient et qu'ils ne pratiquaient pas, personne ne pouvait prédire la chute du marché. Ça, je suis d'accord. Par contre, ceux qui continuaient à l'appliquer le DCA alors que les, les entreprises ne valaient plus rien sur le marché, alors que finalement, elles n'étaient pas du tout en faillite, etc., pourquoi elles ont continué, les personnes, à, à faire du DCA classique et pas justement à dire, bah non, je vais débrider ma stratégie, et là, je vais commencer à acheter de l'actif. Enfin, si vous faites du DCA, dites-vous si le, si le prix descend énormément, euh, débridez un peu votre, votre portefeuille. Parce que, normalement, vous êtes censé avoir bien évalué votre entreprise, donc vous dire que, finalement, elle a un bon prix. Et donc, si elle descend en dessous du prix et cible que vous avez mis, bah, autant, euh, autant lâcher le cash et vous dire bah, comme ça mon DCA du mois prochain si ça augmente beaucoup euh, je le limite dans tous les cas je, je me fais plaisir faites pas un DCA euh, toujours euh, copier-coller euh, du, mois, du mois dernier euh, maintenant les frais d'opération également parce que ça peut entraîner vraiment des frais euh, beaucoup plus élevés que lorsque vous investissez en une seule fois tout simplement mathématique parce que quand vous investissez régulièrement des petites sommes vous pourriez, vous pourriez devoir payer des commissions à chaque opération ces frais peuvent avoir un impact sur votre rendement global à long terme et puis euh, surtout si vous effectuez des, des investissements fréquents. Alors là, oui, je suis pour et, contre, euh, pour et contre ça. Je pense que j'ai mis juste ça, c'est pour vous alerter sur le fait que vous allez avoir plus de frais. Mais finalement, tout le monde fait des investissements fréquents et je pense que c'est tout à fait normal de faire des investissements et d'avoir des frais. Ce que je veux vous dire par là, ne vous dites pas, je vais acheter euh, du Apple euh, régulièrement en tous les mois. Dans tous les cas, ça va, ça va monter. Alors que, aveuglément on ne sait même pas si si l'analyse a été faite correctement etc enfin comme je vous dis il n'y a pas besoin d'être mathématicien etc pour pour analyser l'entreprise c'est c'est assez euh, maintenant avec tous les outils qu'on a c'est assez euh, assez agréable et assez simple en fait finalement même si je comprends que plein de personnes n'ont pas le temps ou pas envie de l'analyser bah, au pire euh, vous m'envoyez euh, des, des des petits euh, des petits messages sur euh, sur insta et puis je ferai un petit podcast sur ce sujet là et puis on on verra comment analyser en 5 minutes une petite action euh, de manière très succincte. Euh, voilà, des petits trucs comme ça. Complexité de la gestion aussi. Parce que pour certains investisseurs, la, la gestion continue du DSA peut être complexe et fastidieuse. Donc euh, suivre les opérations, choisir les actifs, ajuster les montants, ça peut demander beaucoup de temps et d'attention. Et donc certains investisseurs pourraient préférer une approche plus simple et moins compliquée dans la gestion de leur investissement. Donc oui, euh, ça ajoute de la complexité, mais par contre, là où je vais être un peu plus indulgent, c'est vrai que le DCA, je vais quand même être gentil avec cette technique, c'est que ça permet vraiment d'alléger la gestion de, des gens qui ne veulent pas de se prendre la tête. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête et faire le DCA, c'est très bien, mais euh, choisissez à la base des bons actifs. N'écoutez tout simplement pas les gens qui disent « faites du DCA sur cette action » pourquoi il aurait raison, euh, c'est qui essayer de déterminer quelle est cette personne euh, si elle est de confiance, oui euh, mais euh, c'est pas euh, juste, euh, juste avec quelques petites informations, vous pouvez vous dire je vais faire du DCA pendant deux ans euh. en gros si vous avez un objectif de 3000 euros sur cette ligne d'action par exemple, vous n'allez pas vous dire pendant 10 mois je mets 300 balles enfin, si elle est mal évaluée on ne le sait pas en fait enfin, voilà. en tout cas je, je vous ai présenté cette petite méthode j'espère que ça vous a plu c'était un peu plus court que d'habitude. Euh, encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on regarde des actions ensemble, si vous voulez euh, des, des petits podcasts pour savoir comment en 5-10 minutes on analyse une action assez rapidos, il euh, n'y a pas de souci, je peux vous le faire. Juste dites-le moi. Et puis euh, moi, je fais, mes, là, je fais mes petits podcasts pour essayer de vous donner du contenu, du tissu, euh, pour euh, savoir ce qui vous plaît et tout, mais euh, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis euh, à bientôt pour le prochain et puis à plus.